0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast von SPIEGEL ONLINE. Ich bin Yasemin Yüksel. Aus Ärger über Politiker, prominente Journalisten, klaut ein 20-jähriger Tatverdächtiger Handynummern, private Kontodaten, Adressen, Fotos von rund 1.000 Personen und veröffentlicht sie im Internet.
1: Die Betroffenheit bei Politikern schlüsselt sich nach Parteien wie folgt auf. CDU, CSU 425 betroffene Politiker, SPD 318 betroffene Politiker, Bündnis 90 Die Grünen 111, betroffene Politiker FDP 28, Die Linke 112.
0: Betroffene AfD-Mitglieder 0. Weil der mutmaßliche Täter sich über die AfD nicht geärgert hat? Unklar. Der BKA-Chef sagt so viel zum Tatmotiv.
2: Zum Motiv gab er an, einen allgemeinen Unmut über öffentliche Äußerungen von Politikern oder Journalisten oder. Ähm, herausgehobenen, äh, öffentlichen Personen, die er bloßstellen wollte. So, das äh, sei das Motiv gewesen.
0: Der politisch Zuständige ist Bundesinnenminister Horst Seehofer. Er reagiert eher zurückhaltend.
2: Dieser Vorfall, meine Damen und Herren, ist äh, für die äh, Betroffenen sicher schmerzhaft. Er ergibt aber nach unserer Analyse äh, keine Änderung der Sicherheitslage im Grundsatz.
0: Also alles halb so schlimm? Das sehen Betroffene anders. Mit einem von ihnen, dem SPD Bundestagsabgeordneten Helge Lind, spreche ich in dieser Episode, und meinen Kollegen Patrick Beuth aus dem Spiegel Online Netzweltressort frage ich, welche Lehren wir aus dem aktuellen Fall von Datendiebstahl ziehen können. Hallo Patrick, ich freue mich, dass du da bist. Hallo. Patrick, kannst du zum Einstieg einfach für uns nochmal klarstellen, zu Anfang war die Rede von einem sogenannten Hackerangriff, dann habe ich diese Woche den Begriff Doxing, gestehe ich, neu gelernt. Kannst du noch mal klarstellen, worüber wir hier eigentlich reden?
2: Die Rede war anfangs von einem Hackerangriff, vielleicht eher aus Ermangelung eines besseren, präziseren Begriffs, weil noch niemand so wirklich wusste, was genau ist da eigentlich passiert.
0: Es ist ein Angriff aus einem virtuellen Hinterhalt.
2: Viele Politiker, Journalisten und Künstler sind von einem neuen Hackerangriff betroffen. Die Bundesregierung spricht von einem sehr ernsten Vorfall. Betroffen sind mit Ausnahme der AfD alle Parteien im Bundestag.
0: Darunter auch Bundespräsident Steinmeier und Grünenchef chef Habeck.
2: Schon im Dezember landeten große Mengen der Infos im Netz. Doch erst jetzt flog der Skandal auf. Und erst als klar war, das waren viele kleine Attacken, und auch gar nicht klassische Hackerangriffe, da wurde nicht mit mit Malware äh, irgendeine Sicherheitslücke in irgendeinem Code ausgenutzt, um sich privilegierten Zugriff auf einen fremden Computer zu verschaffen. Das war alles viel einfacher. hat man dann den Begriff Doxing benutzt, den es halt in anderen Zusammenhängen auch schon seit vielen Jahren gibt.
0: Und kannst du diesen Begriff Doxing, kannst du das nochmal beschreiben, was geschieht da?
2: Doxing ist abgeleitet aus dem Begriff Docs äh, Dokumente, und beschreibt halt den Vorgang, Dokumente von oder über eine Person zu veröffentlichen, die nicht veröffentlicht gehören, mit dem Ziel, dieser Person zu schaden. Und das kennen wir aus Auseinandersetzungen zwischen weit links und weit rechts, also Linke, die Adressen oder Telefonnummern oder ähnliches von vermeintlich rechtsextremen veröffentlichen im Internet oder auch andersrum. Manchmal ist das auch verbunden mit Gewaltaufrufen.
0: Kannst du beschreiben, in welchen Milieus dieses Doxing normalerweise vorkommt oder aus welchen Milieus du als Fachredakteur das kennst?
2: Das Phänomen gibt es unter anderem in der in der Gamer-Szene. Es gab ähm, vor einigen Jahren sogenannte Gamergate. Da wurden Frauen aus der Gamer-Branche damit stark unter Druck gesetzt, so sehr, dass sie zum Teil um ihr Leben fürchten mussten. Das Phänomen gibt es in der YouTuber-Szene, sogar mit Bezug auf diesen speziellen Fall, weil nämlich der mutmaßliche Täter in dieser Szene auch damit angefangen hatte, schon vor einigen Jahren. Das heißt, das Phänomen an sich und auch der Begriff Doxing ist schon relativ alt, Bevor man aber jetzt in diesem Fall wusste, worum es sich eigentlich geht, um was für eine Art von Angriff, hat man den Begriff halt nicht benutzt, sondern das etwas allgemeinere Hackerangriff, das aber halt ein bisschen impliziert, dass es sich um eine einzige gezielte Attacke handelte. Und das stellt sich jetzt im Nachhinein als falsch raus.
0: Wir haben dann im Laufe der Tage gelernt, es handelt sich um einen mutmaßlichen Einzeltäter.
2: Im Rahmen der Vernehmung gab der Beschuldigte an, dass er bei den unberechtigten Datenausspähungen und den Veröffentlichungen, anschließenden Veröffentlichungen allein agiert hat. Die bisherigen Ermittlungen haben noch keine Hinweise auf eine Beteiligung von Dritten ergeben. Das ist Gegenstand der Ermittlungen.
0: Wie ist dieser Einzeltäter vorgegangen?
2: Nach allem, was man bislang weiß, hat er hauptsächlich versucht, durch das Erraten von Passwörtern oder auf das Erraten der Antworten auf Sicherheitsfragen sozusagen durch die Hintertür in Social-Media-Konten oder Mail-Konten oder auch Cloud-Dienste einzudringen. Einfach über die passwortvergessen funktion Das heißt, wenn er das Passwort nicht erraten konnte, und das wäre ja schon relativ einfach, wenn jemand sehr viel über sich auf Facebook preisgibt, dann kann man immer mal die Namen der Kinder oder Ähnliches ausprobieren. Dann kommt vielleicht irgendwann die Sicherheitsabfrage und wenn dann da steht, wie lautet der Mädchenname ihrer Mutter, dann sollte man als Nutzer auch so schlau sein, nicht den Mädchennamen der Mutter da einzutragen, weil der sie lässt sich sicherlich rausfinden. Da muss man dann schon irgendwie Fantasieantworten geben und das ist offensichtlich ganz häufig einfach versäumt worden.
0: Da hat sich also der mutmaßliche Täter mit ziemlich viel Aufwand Zugang zu privaten Daten verschafft, um die dann zu veröffentlichen und seinen Opfern zu schaden. Ist es neu, dass Doxing gezielt gegen Politiker eingesetzt wird?
2: Ganz neu ist es nicht, vielleicht relativ neu, aber es gibt ein ganz bekannten Referenzfall, nämlich 2016 wurde in den USA der DNC, das Democratic National Committee, gehackt und auch der Wahlkampfleiter von Hillary Clinton, John Podesta. Und was man da gefunden hat, das wurde dann Wikileaks zugespielt, die haben es veröffentlicht. Wikileaks posten mehr als 2000 additional E-Mails von Hillary
0: Clinton's campaign chair, John Podesta. Und
2: die Clinton-Kampagne weiß, das könnte ein Problem für sie, jeden Tag bis zum das ist auch eine Form von Doxing gewesen. Und zwar deshalb, weil dort allerlei Informationen, die letztlich den Demokraten geschadet haben, mit genau diesem Ziel veröffentlicht worden sind.
0: Ich habe für diese Episode mit einem der insgesamt 994 betroffenen ehemaligen oder aktiven Politiker gesprochen. Das ist Helge Lind, ein SPD-Abgeordneter, der für die SPD im Bundestag sitzt. Sein Wahlkreis ist in Wuppertal. Lass uns mal hören, wie er das Ganze eingeordnet hat. Was glauben Sie, was machte Sie zur Zielscheibe für so einen Täter? Was bei mir der Fall ist,
1: ist, ich bin einschlägig dafür auch bekannt, dass ich ähm, auch wiederholt im Parlament und auch ähm, unerschreckt sehr deutlich und offensiv mich kritisch mit der AfD aus auseinandersetze. Mal ähm, auch in eher lauterem Ton, mal eher leise und analytisch. Und zum Zweiten auch sehr aktiv bin im Bereich Migration und Betreuung und Begleitung von geflüchteten Menschen. Das heißt, ich bin in mehrerlei Hinsicht da ein sicher geeignetes Objekt für Hass in dem Bereich und äh, falle dann genauer ins Zielmuster.
0: Da stellt sich die Frage, inwiefern so ein Vorfall jetzt ähm, und auch das, was Sie im Frühjahr schon erlebt haben, da waren Sie schon mal Opfer von des Hackerangriffs geworden. Wie viel Einfluss haben solche Vorfälle auf Ihr politisches Handeln als Abgeordneter?
1: Ich denke, dass Sie damit die Kernfrage ansprechen, weil einer der äh, sicher gewünschten Effekte solches, solchen Handelns ist, einzuschüchtern, beziehungsweise äh, solche Personen, die, 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 die nicht passen, die da agieren, ähm, Angst zu machen oder sie dazu zu bringen, nicht mehr frei als Abgeordnete zu agieren, sich alles genau zu überlegen. Und äh, gerade das versuche ich mir zu fordern, das nicht zu tun. Also trotzdem erst recht weiter mich für Seenotrettung zu engagieren und auch mich klar für eine humanitäre Flüchtlingspolitik auszusprechen und auch mich mit dem Rechtspopulismus genauso offensiv auseinanderzusetzen. Also das mache ich ganz bewusst im Willen, mich nicht einschüchtern zu lassen, erlebe aber zugleich auch, wie es leider gelingt, auch mein Umfeld, Freunde, Mitarbeiter, Familie zu verängstigen. Und das geht bis dahin, dass auch geflüchtete Familien, das nenne ich jetzt einfach mal so, die ich betreut habe, Anrufen von offensichtlich ähm, rechtsgerichteten Personen bekommen und die äh, involviert werden, was ich für eine ganz furchtbare Situation erachte und was einen natürlich schlucken lässt. Mhm. Weil, man dann in, äh, weil es dann auch Dritte betrifft. Was mich mhm. selber allein betrifft, kann ich selber entscheiden. Wenn es aber auch Dritte betrifft, muss ich ja genau überlegen, was ich tue. Und gleichzeitig will ich aber nicht klein beigeben oder deshalb äh, meine Position verändern oder mich zurückziehen. Das ist ein ganz äh, schmaler Grad. Und das ist ja gerade das perfide und fatale an solchen mhm. Formen des Doxing.
0: Ich habe gelesen, dass Sie im Frühjahr 2018 auch schon mal Opfer eines Hackerangriffs waren. Können Sie noch mal schildern, was damals los war und wie das dann auch aufgefallen ist?
1: Damals wurde das sichtbar, äh, dadurch, dass es bewusst sichtbar gemacht wurde, indem man... Äh, ähm, zu erkennen gab, dass Konten von mir gekapert wurden. In dem Fall war es Twitter und Facebook. In meinem Namen ähm, rassistische Äußerungen wie zum Beispiel Rape Welcome veröffentlicht wurden, worauf sofort Irritationen ausbrachen, weil die Leute dachten, was ist da passiert? Das wurde sichtbar dann noch dadurch, dass private Daten von mir, Kontodaten, Adressdaten, Mitgliedschaftsnummern, und Ähnliches auch gepostet wurden über die sozialen Medien. Mhm. Und es hatte dann die äh, weltliche Auswirkung, dass eine Sendung von, mehrfache Sendung von Koran, Hunde, Kurt, Attrappen und Urinbeuteln mich zu Hause erreichten, die dann wiederum über ein äh, Amazon-Konto dann auf Kosten, in dem Fall sogar meiner Eltern und eine Visakarte, wenn ich mich richtig erinnerte, also über Kreditkarten dann, bezahlt wurden. Das heißt, dann ist es ein auf vielfältigen Ebenen ähm, erfolgter Angriff, der nicht nur digital, sondern der, der auch ins Nicht-Digitale letztlich reichte
0: jetzt nicht digital und das ist ja ein wichtiges Stichwort. Was macht das mit einem, wenn man eben auch an dem an dem Punkt ist, wo man merkt, nicht mehr nur in Anführungsstrichen ich als ähm, Politiker, der zu einem gewissen Teil eben auch im öffentlichen Leben steht, sondern eben auch Mitarbeiter, Familie, Freunde können da betroffen sein. Ich ahne es. Sie haben möglicherweise auch Hassmails bekommen. Was macht das mit Ihnen?
1: Das lässt einen erstmal tief schlucken und man hält inne und denkt, was was passiert mit einem? Mhm. Aber gleichzeitig hat man sich, oder habe ich mir, wenn man länger auch damit leben muss, dass man für seine Äußerungen extrem angefeindet wird, so ein Schutzpanzer angelegt. Wenn wenn ich mir überlege, was ich an Mails und Nachrichten, auch äh, Nachrichten aufs Handy bekomme und das immer an mich ranlassen würde, auch jetzt zum akuten Fall, auch zum Engagement in der Seenotrettung, dann würde ich kaputt gehen.
0: Was sagt das über unsere politische Kultur aus? Wenn wir nun uns darauf gefasst machen würden, gut, wenn mir deine, ich in Anführungsstrichen, politische Meinung nicht gefällt, ähm, dann docke ich dich. Dann stelle ich dich im Internet bloß, indem ich Daten, private Daten klaue und die da veröffentliche. Ähm, was bedeutet das für das politische Miteinander im Land? Und natürlich habe ich auch im Hinterkopf, wie Sie sicher auch, dass wir 2019 ein Jahr haben, wo wir in diverse Landtagswahlen Kämpfe reingehen und auch eine Europawahl vor uns haben? Ich
1: erachte das als eine, und die Schwierigkeit ist, dass man ja nicht einfach sagen kann, das Draht drehen wir zurück, wir verunmöglichen das technisch, das ja. wäre ja zu einfach. Zugleich sehe ich das als eine äh, fundamentale Gefährdung unserer Demokratie, denn das könnte ja im Ernstfall darauf hinauslaufen, was Sie auch schilderten, dass Abgeordnete, das politisch Tätige aus Angst davor, dass ihr Privatleben Privatleben offengelegt wird, beziehungsweise dass sozusagen ihre Kommunikation mit Mitarbeitern, dass ihr Social-Media-Konten, das, was sie äußern, dass das sozusagen von anderen sich angeeignet wird, dass die Leute zu Passiveren macht, zu solchen, die nicht mehr die Meinung sagen, die eingeschüchtert sind. Und dann ist es ja der Beginn des Endes einer demokratischen Gesellschaft, weil ja genau dann eben nicht mehr Meinungsfreiheit herrscht, sondern äh, Angst Verunsicherung und es gelingt, nicht genehme Meinungen so einzuschränken über das Instrument der Einschüchterung. Wenn das Schule machen würde, auch im Zuge von Wahlen, ist das eine äußerst bedrohliche Entwicklung.
0: Das war also mein Gespräch mit dem SPD-Bundestagsabgeordneten Helge Lind, mit dem ich am Telefon darüber geredet habe, was da gerade los war. Wir sind zurück bei Patrick Beuth, meinem Kollegen aus dem Netzweltressort von Spiegel Online. Glaubst du eigentlich so ein Beispiel, so ein Vorfall, wie wir ihn jetzt eben hatten, wird Schule machen, spornt das andere an? Also müssten wir uns mutmaßlich darauf gefasst machen, dass andere versuchen, das nachzuahmen?
2: Klares Ja. Ich könnte mir schon vorstellen, dass Boxing noch mehr als jetzt so eine Art Sport wird von denen, die... Glauben, sich gegenseitig übertreffen zu können. Es gibt halt in diesem Internetsprech diesen schönen Ausdruck for the lulls. Also man macht es zum Spaß, insbesondere von sich selbst, zur Belustigung, weil man es kann, weil es den eigenen Kreis von Eingeweihten belustigt. Das könnte noch eine ganze Weile weitergehen und das wäre dann halt auch der Anreiz für die jetzt Betroffenen, sich darüber Gedanken zu machen, mit welchen Sicherheitsvorkehrungen kann ich das erheblich erschweren, denn das ist durchaus möglich.
0: Jetzt sprechen wir über dieses Phänomen zum Auftakt eines Jahres, in dem wir noch diverse Landtagswahlen haben werden und auch eine sehr, sehr wichtige Europawahl. Da sprichst du jetzt davon, es könnte eine Art von Sport werden. Dann ist das in meinen Augen ein sehr, sehr gefährlicher Sport.
2: Das ist richtig, aber man muss halt bedenken, dass wir uns in einem Zeitalter von modernem Desinformations- und Informationskrieg befinden. Und das heißt, alle Werkzeuge, die dazu zur Verfügung stehen, die werden genutzt, egal ob wir jetzt über Einzeltäter reden oder halt dann doch über vielleicht sogar staatlich gesteuerte Mächte. Und deshalb muss man das tatsächlich als Mittel Mitdenken, auch wenn es in diesem Fall sozusagen als spätpubertärer Scherz oder als, als Prahlerei eher rüberkommt. Das kann halt auch in anderen Zusammenhängen als ganz normales Mittel in diesem Desinformationskrieg verwendet werden.
0: Politisch zuständig für diesen Vorfall ist ja in oberster Instanz der Bundesinnenminister Horst Seehofer. Der hat jetzt auch verschiedene Maßnahmen auf den Tisch gelegt.
2: Beispiele für Maßnahmen sind, sind ein einheitliches IT-Sicherheitskennzeichen, welches die IT-Sicherheit der Produkte erstmals für Bürgerinnen und Bürger sichtbar macht. Der Verbraucherschutz wird als zusätzliche Aufgabe des BSI gesetzlich etabliert. Wie Sie schon gehört haben, wird das Cyberabwehrzentrum weiterentwickelt, fortentwickelt.
0: Unter anderem geht es um einen Gesetzentwurf zur IT-Sicherheit 2.0, wobei das nichts Neues ist. Das Vorhaben steht so schon im Koalitionsvertrag. Von diesen Themen, die da jetzt im Gespräch sind, was hältst du da für wirklich sinnvoll?
2: Also jetzt auf den anstehenden Gesetzentwurf zu verweisen, das hat schon was von, von Beruhigungspillen. In dem Gesetz geht es um die Ausweitung des Begriffs kritische Infrastrukturen. Es geht um die Ausweitung oder mögliche Ausweitung der Aufgaben des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI. Und es geht um Zertifizierung, Gütesiegel, Haftung für die Anbieter von äh, IT-Diensten. Und nichts davon würde einen 20-Jährigen davon abhalten, zumindest zu versuchen, nochmal einen Doxing-Eingriff zu starten. Was jetzt in die Debatte geworfen wird, das sind Begriffe, die alle auf Reaktion und Aufklärung einer Straftat abzielen. Wobei ich jetzt halt denken würde, Prävention wäre viel wichtiger als Reaktion. Man kann aber Nutzer nicht dazu zwingen, bestimmte Arten von Passwörtern oder sogar eine Zwei-Faktor-Authentifizierung zu benutzen, weil man halt auch die Anbieter nicht zwingen kann und auch nicht zwingen sollte, ihre Angebote schwerer nutzbar zu machen.
0: Jetzt hast du gerade das Stichwort genannt, Zwei-Faktor-Authentifizierung. Auch das war in diesen Tagen sehr, sehr oft wieder zu lesen. Ich glaube, jeder weiß so ungefähr, was damit gemeint ist. Sei so nett und erklär es auch nochmal, was es wirklich bedeutet und warum es wichtig ist.
2: Also jedes Konto, jedes Gerät wird mit einer PIN oder einem Passwort gesichert. Das ist der erste Faktor. Und dann gibt es zur zusätzlichen Absicherung bei vielen Diensten die Möglichkeit, einen zweiten Faktor anzugeben. Und das kann sein, dass man einen Code zugeschickt bekommt an ein anderes Gerät, also zum Beispiel ans Handy per SMS, damit man als Anbieter überprüfen kann, die, derjenige, der gerade versucht, sich in diesem Konto anzumelden, das ist wirklich derjenige, weil er, er kontrolliert ja auch das Handy, das wir dazu registriert haben, die Handynummer. Dazu gibt es insgesamt mehrere Verfahren. Nochmal kurz kurz. Man braucht zwei Dinge, um sich bei einem Anbieter als man selbst zu identifizieren.
0: Wir sprechen in Deutschland sehr häufig darüber, dass wir bei dem gesamten Thema Digitalisierung nicht ganz, ganz, ganz weit vorne sind. Ziehst du aus den Vorfällen der letzten Tage den Schluss, dass wir auch beim Thema Datensicherheit noch zu weit hinten uns befinden?
2: Ich glaube, dass es überall erstmal so einen Schockmoment braucht, der dann auch zu einer medialen Welle führt und entsprechend dann auch zu politischen Debatten. In den USA waren das allerspätestens die Vorfälle 2016 rund um die Präsidentschaftswahl und hm. die mutmaßliche oder vermeintliche russische Einmischung.
1: In den USA hat die Justiz Anklage gegen zwölf russische Geheimdienstmitarbeiter erhoben. Sie sollen während des Wahlkampfes vor zwei Jahren die Computer der demokratischen Partei gehackt und interne Unterlagen und Mails veröffentlicht
2: haben. In der Affäre um Russland-Kontakte des Wahlkampfteams von US-Präsident Trump soll nun ein Sonderermittler tätig werden.
0: Er sehe, so Trump in seiner ersten Äußerung nach dem Gipfel mit Putin, dass eine Klarstellung notwendig sei mit einem Nachsatz. Ich akzeptiere die Schlussfolgerung unserer Geheimdienste, dass eine Einmischung Russlands bei der Wahl 2016 stattgefunden hat. Aber es könnten auch andere Leute gewesen sein.
2: Seither muss man das auch als Mittel im politischen Kontext bedenken. Was den Fall noch mal besonders gemacht hat, ist, dass mutmaßlich russische Täter dahinter stecken, die auch vom Staat unterstützt werden. Und das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum die Geschichte jetzt anfangs auch besonders hochgekocht ist. Immer das Wissen dass wir mittlerweile jede Art von Hackerangriffen auch im staatlichen Kontext denken müssen.
0: Ich versuche mal konstruktiv. Was wären die positiven Lehren aus dem Vorfall der letzten Tage, die wir ziehen können?
2: Dass Begriffe wie Zwei-Faktor-Authentifizierung, so umständlich sie sein mögen, doch nochmal in die Schlagzeilen geraten und hoffentlich auch gut erklärt werden, dass daran weiter gearbeitet wird, das zu vereinfachen und dass alle Menschen verstehen, es kann wirklich jeden treffen und selbst wenn man denkt, ich selber habe ja keine besonders wichtigen Daten, selbst wenn das alles veröffentlicht würde, würde mir das nicht schaden, dass jeder mitbedenkt, dass man auf seinen Geräten und in seinen Diensten auch die Daten anderer, nämlich der eigenen Kontakte, Freunde und so weiter, gespeichert hat. Und die könnten durchaus betroffen sein und für die ist man schon ein Stück weit mitverantwortlich. Und es wäre vielleicht noch das Beste an diesem ganzen Vorfall, wenn jeder Internetnutzer sich überlegen würde, was würde passieren, wenn meine Konten oder meine Geräte durchsucht würden und jemand würde alles, was er darauf findet, veröffentlichen. Wem würde das schaden? Nicht nur mir, sondern wem sonst? In welchem Ausmaß? Was kann ich dagegen tun?
0: Vielen Dank für deine Einschätzung, Patrick. Sehr gerne. Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast von Spiegel Online. Die nächste Episode hören Sie ab kommenden Donnerstag auf Spiegel Online, Spotify und in allen gängigen Podcast-Apps. In den Shownotes zu dieser Episode finden Sie in dieser Woche einige Links zu weiterführenden Texten unserer Kollegen aus dem Netzweltressort. Darunter auch eine Übersicht, wie Sie sich als Internetnutzer vor Hackerangriffen schützen können. Wie immer finden Sie auch unsere Kontaktdaten in den Shownotes. Ihr Feedback und Themenvorschläge können Sie an stimmenfang.spiegel.de mailen. Sie können auf unsere Stimmenfang-Mailbox sprechen unter 040 380 -80 und an diese Nummer, also die 040 380 -80 können Sie uns auch eine WhatsApp-Sprachnachricht schicken. An dieser Stelle auch nochmal ein großes Dankeschön an alle unsere Podcast-Hörer, die sich an unserem Höreraufruf zwischen den Jahren beteiligt haben. Vielen Dank für Ihren Input. Sandra Sperber und ich, Yasemin Yüksel, haben diese Episode produziert. Danke für die Unterstützung an Sebastian Fischer, Johannes Kückens, Wiebke Rasmussen, Torsten Reizek, Jonas Schönfelder, Matthias Streitz und Philipp Wittrock. Die Stimmenfangmusik kommt von Davide Russo.